0: Bonjour, c'est la rentrée, on se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie d'Emilie. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Maxime, bonjour
0: à tous. Et alors, à partir d'aujourd'hui, et pour cette rentrée, petite nouveauté, nous allons changer un peu notre format. D'habitude, on parlait strictement d'un jeu, d'un univers ou d'une BD, voilà... Et maintenant, en fait, à partir de cette semaine, nous allons essayer chaque semaine de vous parler euh, de plusieurs jeux ou de plusieurs bandes dessinées, celles qui nous ont un peu tapé dans l'œil, celles qui sortent, puis aussi, pourquoi pas quelquefois, des choses à relire, car il y a toujours de très bonnes choses sur euh, nos étagères, ou des jeux à rejouer. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, car nous allons parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti, Paper Tales et Anachronie, un jeu qui lui est sorti déjà, qui avait fait l'occasion d'une campagne Kickstarter, mais qui, en cette rentrée, petite nouveauté pour le public français, devient beaucoup plus accessible puisque Pixie Game le propose à la distribution. Avant qu'Emily vous livre ses impressions et son opinion sur le jeu... Quelques informations, comme je disais précédemment, il est distribué par les éditeurs français Pixie Games, mais à l'origine, c'est un jeu de Mind Clash Games. Donc si vous êtes habitué des très gros jeux de gestion, vous connaissez sans doute cet éditeur pour son précédent et premier jeu, Tricerion. Alors, dans Anachronie, c'est un jeu de science-fiction dans un milieu post-apocalyptique qui a été créé par trois auteurs, donc euh, qui sont dans Mind Clash Games, David Turzi, Victor Peter et Richard Hamann. Et alors, pour vous faire un petit pitch, le monde a changé, nous sommes au 26e siècle, et la Nouvelle Terre récupère peu à peu du jour de la purge, le jour où une explosion mystérieuse et catastrophique a secoué la planète entière. La majorité de la population a été exterminée, et la majeure partie de la surface est devenue inhabitable. et bien vous, vous allez incarner une des villes dans ce monde inhabitable, vous allez vous préparer en fait à cet apocalypse, et ensuite vous allez faire en sorte d'être... Euh pourrions-nous dire, la ville, ayant les plus de chances de survie. Car s'il s'agit d'un très gros jeu de gestion, il y a beaucoup de classements d'ouvriers, mais vous allez avoir une timeline très particulière. Euh, Vous allez avoir, euh, sur votre timeline, vous allez jouer 4 tours avant euh, la fameuse explosion qui va détruire la capitale et réduire vos capacités, et puis vous jouerez jusqu'à maximum 3 tours après cet apocalypse. Et en fait, cette temporalité est l'une des grandes originalités de ce jeu anachronie
1: oui, alors tout à fait parce qu'on peut revenir entre guillemets en arrière pour récupérer euh, ben, des ressources parce qu'en fait, euh, comme tu as dit, c'est du placement de rouvrier, On choisit, il euh, y a beaucoup beaucoup de choix. C'est un, un jeu très velu, hein, parce qu'on on va vous présenter deux, deux jeux qui sont qui, deux publics différents. Opposés. Hein. Voilà, exactement. Hein. On est euh, là sur du jeu qui demande du temps, de l'investissement. Euh, et donc, en fait, euh, on peut, entre guillemets, en fait, apparemment, c'est une météorite qui est tombée. Et qui avec, tombe sur le, la capitale. Voilà, qui tombe sur la capitale. Et avec ce minerai, ils ont réussi à trouver un système pour, rentre, pour remonter le temps. Alors, en fait, on peut remonter le temps pour pouvoir, en fait, récupérer des, ben, des richesses supplémentaires dont on aurait besoin pour euh, construire, enfin, construire des... C'était, c'était quoi C'était déjà des, des, euh, ben, des usines Voilà.
0: Voilà. alors allons encore un peu plus en détail de cette mécanique de jeu parce que si Anachronis s'intéresse à cet aspect du voyage dans le temps, c'est pas le premier jeu à le faire mais c'est sans doute le jeu qui le fait avec le plus d'élégance et de simplicité, alors en fait Durant votre tour de jeu, euh, au tout début, après notamment avoir sélectionné le nombre d'exosquelettes que vous allez activer, vous allez avoir une phase euh, qui s'intitule la phase de vortex où chaque joueur va déterminer en fait ce qu'il va demander au futur. En fait vous allez demander à la ville qui est dans le futur des ressources, des personnes, euh, des exosquelettes qui vont venir et vous allez les proposer. Donc vous choisissez de 0 à 2 jetons vous révélez votre main, chaque joueur fait ainsi de la même manière, et il est à noter d'ailleurs que le joueur qui en jouera le plus sur ce tour-ci, risque d'avoir un malus les tours suivants, car bien évidemment, si vous demandez au futur un peu d'aide pour avoir des ressources de minerais, un exosquelette, ou carrément des êtres humains, donc parce que vous avez des ouvriers qui sont personnalisés, c'est-à-dire que vous avez des administrateurs, vous avez des scientifiques, vous avez des ingénieurs, donc si vous faites venir un ingénieur, un scientifique ou du minerai, forcément, à un moment donné, ça va manquer dans le futur. Et ça, vous le voyez dans les tours suivants. Donc autour où vous faites ça, vous récupérez ces ressources supplémentaires qui sont immédiatement jouables pendant le tour, et ensuite, vous jouez votre tour, là par contre, de façon assez classique, à savoir que soit vous allez poser des ouvriers euh, sur votre plateau ville, personnel, par exemple sur des bâtiments, tu parlais euh, notamment des usines, et il y a aussi euh, des centrales électriques. Tu Vous parlais avez des du retour ma- dans le futur voilà. justement
1: de ces sources. On peut, par exemple, bah, voilà, les malus pour éviter, parce que ça peut être vite euh, gonflant, euh, comme c'est la gestion de, euh, c'est de la pose d'ouvriers et de la gestion de ressources. Mm-hmm. C'est le double double, on va dire double peine entre guillemets. Euh, justement, en fait, tu peux aussi donc, euh, tu peux poser des ouvriers pour avoir des des usines, des ressources. Et tu peux en fait justement jouer avec le temps pour euh, voilà. bah redonner. Et alors futurs. vous
0: avez un type de bâtiment que vous pouvez construire dans votre ville qui ne sont accessibles que pour vous comme joueur, qui vous permettent de revenir dans le temps parce qu'une fois que vous avez demandé des choses au futur, quand vous êtes dans les tours suivants justement dans le futur. Si vous ne voulez pas avoir des petites tuiles qui vous apportent des malus et qui font mourir certains de vos ouvriers, quand vous allez d'ailleurs vous débarrasser de ces tuiles, vous devez rendre la richesse que vous avez pris et que vous avez envoyée dans le passé. Donc vous avez besoin aussi de bâtiments particuliers. Donc le tour de jeu ensuite se déroule de manière assez classique et vous avez des choix très stratégiques à faire. Est-ce que vous voulez justement rendre des éléments dans le passé Est-ce que vous voulez... Euh, faire davantage de trocs, récupérer du minerai, recruter du monde, car comme je dis dans ce jeu, vous avez trois types d'ouvriers, donc les ingénieurs, les scientifiques, les administrateurs, pourquoi sont-ils... Et les génies, qui sont un peu euh, les personnes à tout faire, qui peuvent tout faire, mais qui n'ont pas de bonus, parce qu'en fait l'intérêt aussi, c'est que quand vous sélectionnez une action sur le plateau capital, et quelquefois aussi sur vos bâtiments, dans votre plateau ville, le fait de jouer l'un ou l'autre, que ce soit un ingénieur ou que ce soit un administrateur, vous permettra soit par exemple de le récupérer, réveiller pour le tour suivant, car en fait, petite subtilité, quand un de vos ouvriers a été utilisé, il sera au tour suivant endormi. Donc vous allez devoir, il va se reposer, donc il faudra après le réactiver pour qu'il revienne vers vous. Mais donc vous avez des possibilités des fois, quand vous les jouez sur certains bâtiments, vous ouvriez, d'avoir un petit bonus. C'est-à-dire si vous jouez un administrateur au bon endroit, bah, l'administrateur, il reviendra réveillé au tour suivant. Si vous jouez ingénieur à tel endroit, par exemple pour construire des bâtiments, et là c'est sur le plateau capital, vous avez le droit d'utiliser un minerai de moins. Et si vous utilisez un scientifique pour aller récupérer de l'eau, notamment, ou pour euh, faire une découverte scientifique, bah, vous pouvez euh, soit récupérer une eau supplémentaire, ou avoir encore un petit bonus. Donc vous voyez, c'est un jeu aussi, vous avez cette particularité, qui n'est pas non plus l'original, on a pu le voir euh, notamment euh, dans des jeux comme les pillards de la Mer du Nord, ou encore comme euh, Manhattan Project, donc des ouvriers spécialisés, mais qui, s'ils sont utilisés à bon escient, vous permettront d'avoir des actions encore euh, plus efficaces. Donc un jeu très fouillé, et venons-en ce qui fait aussi la qualité du jeu c'est sa superbe réalisation que ce soit sur le plan d'iconographie une fois qu'on a saisi celle ci dès la première partie il n'y a aucun souci vous vous êtes sur des rails mais aussi sur la patte graphique car chacun des plateaux que ce soit les différents plateaux de factions les différentes villes euh, c'est assez superbe et c'est très immersif
1: Ouais, en fait, euh, je pense que dans ce genre de jeu, si, tu... si les, les créateurs n'avaient pas fait en fait des, des mondes aussi, euh, disons, euh, aussi euh, particuliers, je pense qu'on on se serait vite fouillé, et d'ailleurs à, ch- à dire que chaque faction est entre guillemets spécialisée, euh, disons qu'il y en a une qui est plus orientée sur le scientifique, certaines sur euh, les ressources, d'autres sur, sur la construction, d'autres sur le recrutement, euh, donc en fait, ce qui fait qu'au départ, on, tu, tu pars déjà avec un, un certain objectif, parce que tu peux scorer effectivement de Oui, il y a différentes, différentes
0: variables, différentes tendances euh, qu'on peut adopter, ça déjà c'est lié à chaque faction, c'est ce qui amène aussi beaucoup de profondeur dans le jeu par rapport à d'autres gros jeux sortis ces derniers temps. Anachronie est l'un de ceux qui amène le plus de profondeur, euh, c'est un jeu au bout de 2-3 parties, vous voyez un peu comment être efficace quand vous avez tel et tel plateau, telle et telle faction, mais vous n'avez pas encore une idée de la, entre guillemets, de la recette qui fait qu'à chaque partie vous, avez, vous allez devoir une chance de l'emporter. Mais surtout
1: c'est... à 4 à en fait, comme mmh. il y a beaucoup de, de gens et puis euh, surtout moi ce qui m'est arrivé c'est que euh, quand il y a l'événement on peut vite se faire piéger en termes de nombre de, de d'actions puisqu'effectivement on, on peut se perdre dans le sens où comme tu as des, ton exosquelette tu peux en avoir moins puisqu'en fait euh, voilà, à cause de l'événement eh ben, la terre elle a explosé, il ne reste plus qu'un seul endroit donc forcément, en fait, tu... il faut vraiment anticiper. Alors ça, c'est... moi, c'est parce que c'était la première partie, je pense, et que j'avais pas réussi à anticiper ça. Mais euh, tu... il faut vraiment que tu anticipes à très loin. C'est aussi un jeu où la temporalité est très importante. Et euh, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il est hyper frustrant. Parce qu'en en, en fait, On tu... voilà, ne pas tout faire. Voilà, c'est... et d'autant plus, une fois que l'événement est arrivé... Et donc en, en fait, on va dire que avant te pr- permet de préparer entre guillemets euh, ce, ce qui va arriver.
0: Tu parlais de la partie que nous avons fait euh, mmh. tous les deux et pour illustrer un peu cela pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Anachronie, c'est vrai qu'il faut avoir une idée en tête, c'est-à-dire une stratégie que vous pouvez dégager euh, du fait de la faction que vous avez ou du fait des bâtiments que vous avez sélectionnés. Euh, moi dans mon cas j'avais... Euh, les euh, monts euh, de Les monts de chawan <rire> euh, La voie du salut et il, j'avais notamment... Euh, donc, euh, pour. Euh, parce qu'en fait, en fin de partie, il faut expliquer cet aspect-là. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les règles, mais en fait, en fin de partie, vous pouvez justement évacuer, c'est-à-dire faire fuir une partie de votre population. Et quand vous faites ça, vous allez marquer des points selon un bonus qui est défini sur votre tuile de faction. Dans mon cas, pour pouvoir évacuer, il fallait avoir trois bâtiments qui permettaient de remonter dans le temps. Et je marquais trois points dans ce cas-là, plus trois points pour chaque neutrion. Donc, le neutrion, en fait, est le minerai qui permet les voyages dans le temps dans ce jeu. Et en fait, pour chaque nutrion, j'avais 3 points supplémentaires. Et du coup, au partir de tour 3, 4, j'avais essayé de mettre en place la possibilité de, à chaque tour, récupérer 3 ou 4 de ce type de minerai qui est extrêmement rare pour marquer un maximum de points. Et donc vous voyez, il faut arriver à tout de suite se mettre un peu dans la perspective, se dire la partie va durer 5-6 tours, donc à partir du tour 3, il faudrait que je sois dans cette position-là pour améliorer mon score, de sorte que quand vous évacuez, ce qui était mon cas, vous ne marquez pas 8, 9 ou 10 points, mais vous en marquez une trentaine, ce qui vous permettra d'être dans la meilleure position pour peut-être gagner la partie sachant que les parties que nous avons jouées se jouaient pour la victoire aux alentours des 65-75 points Euh, toutes les parties que j'ai plus ou moins serrées selon euh, la situation avec les différentes personnes alors Il ne faut pas vous tromper, hein. c'est un jeu qui a une très belle esthétique, qui a une très grande fluidité, un très bon rythme de partie. On n'est pas dans ces jeux où euh, chaque joueur va mettre 15 ans entre guillemets à faire son tour. Chaque joueur à son tour joue un ouvrier, soit sur son plateau, soit sur la capitale. Quand vous jouez sur la capitale, ça dépend des exosquelettes que vous avez choisis au début de votre tour, car vous ne pouvez pas envoyer des exosquelettes comme ça, il faut en fait les mettre sous tension. Les exosquelettes d'ailleurs, parenthèse, pour tous ceux qui seraient intéressés par ce jeu, si vous allez voir des photos du jeu, vous allez voir de très belles figurines qui servent pour justement les vous positionner sur la capitale. Ça, rend encore, euh, ça donne encore un aperçu de la qualité de réalisation du jeu. Alors attention, si vous achetez le jeu, ces figurines-là ne sont pas incluses dans la boîte, c'est un pack à part euh, qu'il vous faudra acheter. Donc les exosquelettes vous permettent d'aller euh, sur la capitale. Il y a une foultitude d'actions. Et euh, ça nous amène justement à cette capacité, on va dire, un peu de se perdre. Exactement. C'est vraiment un très gros jeu de gestion. Il ne faut pas vous y tromper. Il semble très beau, euh, très il a l'air chatoyant. Voilà, il a l'air simple, mais...
1: mais il y a beaucoup, beaucoup de choses.
0: Voilà, il y a énormément de choses à maîtriser. Donc, ce n'est pas forcément pour tous les joueurs, sachant qu'une partie, euh, notamment une première partie, va durer entre 2h30 et euh, 3h de jeu.
1: Voilà, pour une première partie. Après, je pense qu'on peut réduire à 1h30, euh, même, même à 4 parce que, en fait, euh, justement, c'est un peu comme site où on, on peut faire, enfin, chaque joueur, plus ou moins, bon, sauf quand Allez, on veut placer... par de la comparaison avec site. Non, mais c'est pas <rire> si ça. Si, si, on peut. on peut. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu peux faire un, un peu, entre guillemets, ton truc dans ton coin, bon, même si tu joues l'un après l'autre, on va dire que tu peux un peu travailler dans ton coin, et c'est un peu la même chose. Mais ce que je trouve, c'est que la dynamique, et ça, c'est plus sympa, parce que, justement, en fait, euh, celui qui est avant toi, ben, par exemple, il peut poser son sont, comment dire son exosquelette là où tu voulais euh, aller
0: en fait il n'y a pas de conflit ou qu'on résout avec des cartes comme dans le site c'est à dire qu'il n'y a pas de combat voilà. ouvert mais il y a quand même la capacité à bloquer et donc il faut toujours Exactement. arriver à saisir le timing et à poser son exosquelette sur la capitale notamment à l'endroit adéquat avant qu'un autre joueur le fasse
1: donc en fait être premier joueur mmh. par exemple pour le coup c'est peut-être quelquefois intéressant. c'est
0: intéressant voilà d'arriver à prendre euh, dire de payer un peu plus cher pour être premier joueur faut payer deux zones notamment euh, au niveau de la capitale mmh. et vous pouvez prendre l'élément premier joueur pour le tour suivant parce que vous vous dites il faut absolument que je fasse ça et il faut que je grille tout le monde là-dessus. Alors, tu parlais de site, site ou anachronie. Est-ce qu'on mm. peut tenter une comparaison Parce que les deux jeux ont un matériel vraiment de dingue, ont une très, très grande cohérence des règles, très bien mm. adapté à leur thématique. Euh, ce sont deux jeux aussi aux finitions euh, assez exceptionnelles, hein, que ce soit sur le plan graphique. Alors, j'aurais tendance à dire que du point de vue de mes goûts, je reconnais tout à fait les grandes qualités d'anachronie. Site me convient ah oui, davantage. Non, ah
1: oui, non, mais en fait, graphiquement, voilà. un site, euh, déjà, en fait, il y a une cohérence, enfin, il y a voilà. un monde, en fait, le, le, très clairement, c'est un monde. Après, moi, euh, à choisir d'un point de vue, je, euh, là, je pense, de, je parle du, de, de ce qu'on appelle le, le jeu, entre guillemets, la mécanique du jeu, je préfère anachronie.
0: Et anachronie, si on doit le distinguer, en fait, en termes de mécanique, je le redis encore une fois, c'est de la poste d'ouvrier, du placement d'ouvrier. vous me direz rien de très original. Le voyage dans le temps, ça a déjà été essayé, mais eux, ils le font très bien. Et en fait, justement, c'est ça, la qualité de ce jeu, c'est que c'est du placement d'ouvrier. Très ingénieux à la réalisation exceptionnelle et avec beaucoup plus de profondeur qu'à site où on perçoit plus rapidement, j'ai envie de dire, les axes et les différents types de stratégies et à je, mettre en place.
1: Je pense que f- ce qui fait que euh, la différence où euh, on peut se perdre dans le site, entre guillemets dans le sens où avec toutes les actions qui sont possibles avec le fait que c'est aussi un, un jeu qui, qui, qui demande... C'est, c'est très fouillé. Mais je pense que ce qui fait la grosse force dans la mécanique du jeu, c'est la temporalité. C'est le fait que tu sais que euh, tu as 8 tours, je crois, ou 7 tours en tout. 7 tours maximum. 7 tours maximum. Tu sais que dans 7 tours, c'est fini. C'est okay. fini. Donc il faut que tu remplisses. Euh, il faut que tu sois efficace. Et mm-hmm. c'est ça qui est... T- ce, qui, ce, qui, ce qui fait la frustration et, et la beauté. Et, le, et la difficulté du jeu et ce que j'ai moins trouvé dans le site où on peut à mon avis se perdre un peu plus dans le temps surtout euh, tout dépend le joueur avec enfin, les, les, pour le coup site tu peux vite euh, aller, te, aller euh, te chercher à manger te faire manger <rire> euh, boire euh, faire une pause alors que là, c'est un peu plus compliqué.
0: Pour suivre ton propos, en fait, quand l'apocalypse, donc quand la capitale est détruite, en fait, sur votre plateau ville, vous avez un, deux emplacements d'exosquelettes qui sont interdits d'accès, sauf pour une faction. Et puis, au niveau de la capitale, en fait, c'est ce qui va amener la fin de partie au cinquième, sixième ou septième tour, c'est que chaque emplacement de la capitale, donc du plateau central, ne sera plus accessible qu'une seule fois. Autrement dit, vous allez pouvoir le jouer une fois. Et la capitale en la même est détruite, ce qui vous amène justement à une certaine tension et à vous dire est-ce que j'évacue, j'évacue pas tout de suite. Et donc c'est vrai qu'on est extrêmement pris par le rythme et la tension qui s'installe dans les trois derniers tours, comme euh, tu le notes, Émilie. Euh, donc, pour conclure, si tu anachronis, ça dépend sans doute aussi un peu euh, des personnes avec qui vous jouez, ça dépend aussi de votre euh, profil et tempérament, mais euh, c'est en tout cas euh, deux très beaux jeux, et Anachronie se distingue aussi par cette réalisation exceptionnelle, par cette euh, ingéniosité qui a été trouvée dans les règles et et dans les différentes mécaniques, donc un très gros jeu de gestion avec euh, du placement d'ouvriers assez euh, bien vu et euh, remarquable.
1: Moi, ce que je tiens aussi, en, en tout cas, à signaler, enfin à souligner et surtout à dire, c'est bravo parce que il y a beaucoup de choses, comme tu as dit, il y a de la gestion de ressources, il y a de la pose d'ouvriers, il y a la temporalité, et euh, tout ça euh, mélangé, ça aurait pu faire un truc hyper fouillis, euh, cacophonien, et que euh, et que au final, c'est très bien réalisé. Donc bravo euh, au aux, comment dire, aux, aux auteurs. Et puis, euh, ben, bra- bravo à Pixie qui, qui voilà, distribue. distribue, un... distribue.
0: Voilà. Donc, Anachronie un jeu de l'éditeur euh, Mind Clash Games, distribué euh, par Pixie Games en France. Les auteurs, David Turksi, Victor Peter, Richard Hamann. Euh, les illustrateurs, euh, ils sont <rire> cinq. Je ne les vas-y. citerai pas vas-y. tous. <rire> vas-y. Vas-y. Laszlo Ferres, Martin Guillaulakis, <rire> Vilo Farkas, Laszlo Forgache. <rire> Peter Menzlini et j'espère qu'ils m'excuseront pour cette prononciation horrible. C'est dur, euh, c'est dur de le Hongrois. Prénom, <rire> Voilà, de leur prénom et de leur nom. C'est des Hongrois et ils méritent d'être cités car c'est un excellent fait. jeu à jouer quand on aime les très gros jeux de gestion, comme comme ça peut être notre cas. Avant de parler de Pepper Tales, un jeu beaucoup plus léger, vous allez voir. Une petite pause musicale avec un groupe qui nous vient de la Réunion, le Pamplemousse, à Hate This Song. <musique> musique qui secoue bien, n'est-ce pas Émilie Tout et à qui, fait. Et qui rappelle un peu <rire> les années 90, Pamplemousse a Aid This Song. Pamplemousse vous, c'est le nom du C'est le nom du groupe D'accord, exactement. Okay, okay, okay. Et vous pouvez donc uh, The Pamplemousse, donc vous pouvez les retrouver, ils ont une page sur le site Bandcamp.com. Parlons maintenant, après anachronie, d'un jeu un peu plus léger à sortir chez Catch-up Games, un jeu qui s'appelle Paper Tales, et là on n'est plus du tout dans la science-fiction, on n'est plus du tout dans le post-apocalyptique, mais bien plus dans le fantastique et le médiéval. Avant de vous en donner un, un, peu, un peu le pitch et l'esprit du jeu, il est à noter que, c'est pour ça aussi que ce jeu nous a intéressé. c'est un jeu de Masato Yuzugi, que vous connaissez peut-être si vous avez joué comme nous, au jeu Welcome to the Dungeon. L'illustrateur, plutôt l'illustratrice, c'est Christine Alcouf, donc une illustratrice française. Alors, dans Paper Tales, les joueurs tentent d'écrire la plus belle des légendes pour leur royaume au fil de deux siècles. C'est un jeu de cartes à combo en simultané. Durant chaque tour, vous allez drafter un certain nombre de cartes, le jeu durant 4 tours. Et vous allez avec ces unités, ben, tout simplement combattre, récolter euh, des éléments qui vont vous permettre ensuite de construire des bâtiments, mais aussi gagner de l'argent. Donc vous voyez, c'est un jeu dans lequel vous allez retrouver de la draft, du recrutement, de la guerre, de la construction et du vieillissement. Un type de jeu et de mécanique qu'on a là aussi déjà vu Humili. Mais Oui. En...
1: Mais, mais en fait, euh, pareil, en fait, je crois aussi ce qui fait la force, c'est qu'il n'y a que 4 tours. Euh, donc, en fait, c'est très nerveux. Et... Alors, moi, je... j'étais un peu frustrée. Sur 4 tours, c'est vraiment très, 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 très court. Peut-être... Moi, j'aurais bien c'est vu extrêmement un... tendu. J'... Moi, j'aurais bien vu un 5 Voilà. Ouais. <rire> non, non, non. J'aurais mais... bien vu
0: un cinquième parce que j'aurais bien aimé gagner la partie.
1: <rire> <rire> non, mais au-delà de ça, 4, euh, c'est vraiment hyper court. Euh... Alors, c'est un jeu de draft. Moi, j'adore les jeux de draft. On commence par de la draft. Voilà, alors, donc...
0: alors, on va décrire avant que tu, tu nous racontes ton oui, amour non, pour les jeux de draft. Parlons des cinq phases de jeu parce que finalement en 4 tours vous allez faire 4 fois ces cinq phases de jeu. Donc d'une part il y a une draft, une draft où on a cinq cartes en main et en fait on les passe soit à droite soit à gauche et on choisit une carte. Donc comme Seven Wonders, vous avez l'habitude. Ensuite, on va recruter, face cachée devant les nous, cartes. quatre ou cinq quatre. cartes selon le moment où on en est dans la partie. Voilà. Vous allez ensuite une fois que vous les avez recrutées, vous allez tout le Confine. monde va les retourner. Vous allez payer le recrutement et puis ensuite, on va résoudre des conflits avec votre voisin de droite et votre voisin de gauche. Une fois que le conflit a été fait, vous allez avoir la phase de revenu. Donc vous allez récupérer de l'argent, notamment c'est ce qui est indiqué sur les cartes. Ensuite, vous allez avoir la phase de construction et, grande originalité du jeu, vous allez avoir une phase de vieillissement. Car en fait, dans ce jeu. Toutes vos unités vont vieillir à chaque tour. Et une unité qui a vieilli à un tour mourra au tour suivant. Donc vous devez toujours aussi vous positionner de manière stratégique pour avoir le maximum d'efficacité par chaque unité. Et donc, comme tu le disais, toi, les jeux de draft, tu adores cela.
1: Oui, moi j'aime bien ça. Donc déjà, de base, j'ai été. Enfin voilà, il n'y avait pas fallu grand chose pour me dire Eh, on l'essaye Oui, c'est de la draft, donc oui. Euh, Ce qui peut parfois être embêtant dans la draft, c'est que <rire> tu te retrouves à des, des tours avec des, des super recrues à, à poser. Alors la mécanique, elle n'est pas, pas compliquée, hein, parce qu'on a l'impression comme ça, quand tu vois, il y a 6 phases, que c'est un peu difficile, mais en plus, tu as une, une petite tête de jeu qui te permet à chaque fois. Et surtout, comme tous les jeux catch-up game, il euh, y a une iconographie. Très clair qui t'aide en fait à, à comprendre les choses euh, parce qu'en fait par exemple chaque entre guillemets carte a un pouvoir et c'est toujours indiqué en fait à quel tour euh, tu, dois activer tu, tu dois activer en
0: fait moi si on peut dire ce jeu il a trois grandes qualités il est clair il est astucieux et il est beau la clarté comme tu le dis c'est cinq phases très fluide clairement identifié sur l'aide de jeu et sur chaque carte alors pour parler des cartes les cartes se présentent toutes de la même manière en haut de la carte, vous avez un nom, un coup qui est exprimé dans un cercle jaune, donc des pièces d'or, une illustration qui a un, une caractéristique, euh, comment dire euh, Si vous allez regarder des photos, vous verrez, ce sont des cartes aux couleurs très tranchées, au style au très très simple, très c'est, clair. C'est,
1: c'est assez allemand dans le sens, dans le traitement. Mais ça ne manque
0: pas de chaleur. Oui, non mais voilà. je veux dire,
1: c'est l'allemand sans le côté art euh, euh, rigoureux.
0: Et c'est un très beau travail de la part de cette illustratrice. donc de la clarté, 5 phases très fluides, une iconographie au top, parce qu'au bas de la carte, donc en dessous de l'illustration, vous allez avoir décrit tous les pouvoirs. Donc vous allez avoir un bouclier dans lequel vous avez le pouvoir militaire de chaque unité, qui va de 0... Euh, jusqu'à 9 de base, qui peut être modifié par des actions, et en dessous vous avez les les différents pouvoirs, les différentes actions possibles avec cette carte, et à côté de chacun des pouvoirs, qui est décrit à l'aide d'icônes, vous avez le petit icône de la phase où il est actif, ce qui fait que dès une première partie, dès le premier tour, quand vous avez une carte en main, vous êtes capable de la lire. Et ça, ça rend le jeu très accessible et je pense qu'il peut être jouable autant par une famille avec des enfants que par des joueurs qui sont plus fans du jeu de draft comme toi et qui seront à la recherche davantage d'optimisation. Donc la clarté, on la retrouve là. C'est astucieux grâce à cette mécanique de vieillissement, mais aussi par le positionnement dans le recrutement. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la draft, comme tu le disais, on passe une carte à gauche ou après on les passe à droite. On aura nos cinq cartes en main. Et en fait, on peut en mettre... 4 maximum devant nous, en carré. Deux qui seront devant, deux qui seront derrière. Et tu ne
1: peux n'en qu'une dans ta main. Et
0: tu ne peux en garder qu'une après à dans ta main. Et c'est très important, celles que vous positionnez en haut ou en bas, donc qui sont devant mm-hmm. ou derrière, parce que quand vous allez combattre, vous n'allez combattre qu'avec les cartes qui sont devant, normalement. Sauf bien évidemment s'il y a des pouvoirs de cartes qui vous permettent de faire la, la chose autrement. Donc, astucieux grâce à ces deux aspects, et puis beau, encore une fois, pour ces illustrations qui collent au thème médiéval. Et au final, de cette partie, que retiens-tu
1: alors, qu'est-ce que je retiens Pareil, en fait, euh, c'est un jeu qui est frustrant parce qu'on n'a que 4 tours. Euh, une draft très très sympathique, une iconographie au top, mais que moi j'ai, j'ai toujours été habituée. On a joué à Sapiens, c'était la même chose, j'ai beaucoup aimé, c'était très clair. Euh, donc en fait, un, un, tu peux très rapidement euh, comprendre les enjeux. Alors après, effectivement, euh, selon les drafts, tes combos sont plus ou moins cool. Voilà, et puis, euh, mais comme tu as dit, en fait, c'est un jeu qui peut se jouer euh, en famille sans sans aucun souci. Euh, Mais voilà, en fait, pour moi, ça s'adapte en hein. fait
0: au public, et ça, c'est tout voilà. aussi une des caractéristiques en fait qu'on pouvait retrouver déjà dès leur premier jeu sapiens euh, chez Catch Up Game, euh, c'est un, un jeu qui est vraiment pour un très très large public et qui selon le type de public, bah, deviendra euh, plus ou moins tendu, euh, plus ou moins profond, plus ou moins avec de l'optimisation parce qu'on peut le jouer d'une manière un peu légère, un peu comme les cartes viennent, mmh. comme on peut chercher justement le davantage des caractéristiques, l'ultime. voilà d'optimisation. Et ça, ça vient au fur et à mesure des parties. Et donc ne vous trompez pas euh, sous cette légèreté, cette d'apprentissage sur ce jeu de draft vous pourriez dire un énième jeu de draft mais c'est un très beau jeu de draft et c'est un jeu qui peut justement amener un public qui ne connaît pas ce type de jeu vers la draft
1: tout à fait, et euh, par contre moi le seul point négatif j'avoue que le titre euh, ne m'indique pas sur le type de Paper jeu. Paper Tales, euh, oui, euh, ouais, c'est vrai que... C'est, c'est, c'est le, seul, le seul point négatif que je pourrais dire. C'est, je ne, je ne, j'avoue, je n'ai pas très bien compris. Mais
0: il y a le côté légendaire, tu vois. Le, le conte légendaire que l'on va écrire sur notre royaume, donc ouais, avec les cartes. Mais euh,
1: j'a, j'avoue que, euh, autant, bah, voilà, Sapiens, Sol, tout, tout ce qu'ils avaient fait, c'était quand même mm. assez... Là, j'avoue, je... Sinon, euh, franchement, c'est un, c'est un excellent jeu... Euh... Hum. en fait c'est, si on a joué à Welcome to Dungeon on, on comprend en fait mieux enfin il y a une, affi- une affiliation le est très intéressant hein. mm.
0: alors il y a une phase dont on n'a pas parlé là on a parlé d'Adraft on a parlé du recrutement on a parlé de la guerre on a parlé du revenu donc et, et du vieillissement et on n'a pas parlé de la construction un des aspects euh, du jeu c'est qu'en fait à côté chaque joueur va commencer parce qu'il faut quand même être complet sur un jeu comme celui-ci chaque joueur commence avec 5 euh, bâtiments euh, une caserne une ville une mine notamment mm. parmi euh, ces 3 des 5 bâtiments pas, il y a la taverne euh, aussi et vous allez construire en fait ces bâtiments qui vous rapporteront des points de victoire à la fin de la partie il est à noter d'ailleurs que quand vous combattez si vous gagnez contre vos zone gauche ou votre zone droite vous gagnez là aussi des points de victoire vous n'en perdez pas si vous perdez les combats donc Revenons-en maintenant aux bâtiment. Les bâtiments vous permettent de gagner des points de victoire. Et en fait, ils ont deux niveaux. Donc au niveau 1, ils vous rapportent des ressources et un point de victoire. Et si vous arrivez à les construire au niveau 2, euh, vous aurez plus de points de victoire et une meilleure action. Mais, et c'est là aussi où c'est intéressant, une nouvelle fois dans ce jeu, et c'est ce qui crée sans doute un peu de tension et un peu aussi d'éléments stratégiques, c'est qu'à chaque tour de jeu, vous ne pouvez construire qu'un seul bâtiment. En Et, quatre tours, et vous avez cinq. fois. Voilà. Enfin, voilà. Voilà, voilà, vous avez cinq bâtiments. 4 tours, donc là vous comprenez tout de suite la, stra- la chose qui se met en place, c'est que vous n'arriverez pas à faire vos cinq bâtiments, donc il va falloir bien choisir ces bâtiments qu'on vous le construisez, et je peux vous dire, au vu de l'expérience que nous avons eue, il est indispensable d'avoir toujours un regard sur les bâtiments et de bien choisir tout de suite quel genre de bâtiment vous allez construire. Enfin, En tout cas si vous jouez avec des joueurs qui sont un peu fous d'optimisation, comme ça a été notre cas. Tout à fait. Rappelons un peu les deux jeux dont nous avons parlé, donc Paper Tales, un jeu de draft extrêmement ingénieux et bien réalisé. Et de l'autre côté, Anachrony, très gros jeu de gestion à tomber pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Tout à fait. Et comme vous le savez aussi dans cette émission, on aime parler de bande dessinée. En l'occurrence, une bande dessinée qui sort cette semaine... Animosity et euh,
1: American Monster...
0: Ouais. Au dessin pour Animosity, Raphaël Delatorre ouais. et au scénario, Marguerite Bennett.
1: Yes. Et chez euh, American Monster, un autre gros nom euh, américain, Brian Azzelrello et Juando, euh, qui ont déjà collaboré ensemble, ouais. de chez un, un jeune éditeur français qui s'appelle le Snorgle Comics. Euh, donc. Euh, C'est un donc,
0: nouvel éditeur français qui traduit ces deux bandes dessinées.
1: Voilà, et qui sont donc d'un nouvel éditeur aussi américain, bon il a deux ans, qui s'appelle Aftershock, euh, qui est un peu dans dans la même vague qu'Image, dans le sens où c'est du euh, creator-owned où les artistes qui créent les, 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 les séries sont propriétaires entièrement de leur de série. Leur donc série. Un,
0: un profil un peu plus européen sur les droits d'auteur que dans fait. l'habitude du côté américain. Alors pourquoi vous parlez d'Animosity notamment aujourd'hui eh ben Parce qu'en fait c'est en relation en fait avec Chronique parce que ce sont deux donc une bande dessinée et un jeu qui sont dans un mode post apocalyptique mais dans Animosity vous allez comprendre tout à fait euh, la raison du titre euh, nous ne sommes pas dans une catastrophe d'une météorite qui s'écrase sur le capital mais nous sommes dans la situation où en fait d'un coup et d'un coup d'un seul, mmh. en un seul phénomène tous les animaux de la planète gagnent une conscience et une agressivité extraordinaire à l'égard des êtres humains. En fait, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de tuer le moindre humain qui, sur lequel ils tombent. Alors,
1: au-delà de tuer, c'est que comme ils ont une conscience, ils se sont rendus compte qu'on les a un peu traités comme de la daube, voilà. je veux dire, je veux pas être méchante, mais euh, c'est, c'est, dans, dans certains zoos je, euh, de, qui existent en France, je peux comprendre que le, l'ours blanc, ils pètent les plombs et ils commencent à vouloir tuer tous les humains. Donc en fait, c'est, ils sont doués de conscience. Après, il y a certains animaux. Donc en fait, on suit surtout en fait, euh, l'histoire de, d'une de la petite fille avec son chien qui, lui, est resté donc fidèle. Donc Jesse et Sandor. Voilà, Jesse Sandor, qui, suit, donc, euh, qui ont décidé en, euh, de faire un road trip justement dans ce monde post-apocalyptique. Euh, et donc lui par contre il il adore son son ancienne maîtresse mais ça ne ne l'enlève pas le fait qu'il soit critique par rapport de de l'humanité au regard de l'humanité
0: on avait pu avoir un aperçu en français de cette bande dessinée, notamment au Comic Book des France, avec le premier épisode qui s'appelait Le réveil, un numéro d'action extraordinaire où l'on voit tout type d'animaux s'en prendre aux êtres humains, même les plus sympathiques. On voit des vaches qui se montrent <rire> très agressives. Le dessin, alors le dessin de Raphaël Delatorre est, ouais, il
1: est au top, euh... là, il
0: est au top en la matière. Je pense qu'en fait, il a pris beaucoup de plaisir. À, 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 tuer à, tu... non, à tuer des humains des <rire> humains sans doute mais surtout chacun des animaux oui. alors, tous les animaux, tout, tout le bestiaire qu'il met en place il y a un souci euh, du, du détail, détail et de la, du caractère vital de chacun d'entre eux qui est, qui est assez intéressant et c'est une euh, histoire alors bon pour le moment en français on n'a pas encore euh, tout vu mais c'est déjà quand même il euh, y a une parution Sors, qui est un peu plus longue du côté américain
1: aujourd'hui sortent les deux, euh, voilà. les deux euh, donc, disponibles dans toutes vos librairies euh, préférées euh...
0: Pour le moment, on peut pour dire en tout cas que l'histoire proposée par Margaret Bennett euh, tient euh, la longueur. Et euh, si vous êtes euh, amateur de ce type euh, de monde dessiné et de ce type de thématique post-apocalyptique, cela pourra euh, vous plaire. Alors, Brian Lazzarello et Do dans American Monster, on change tout à fait de registre. Alors là, j'ai dit tout hein, à l'heure que animosity euh, avait un rapport avec Anachronie. je peux déjà vous dire qu'American Monster n'a aucun <rire> rapport avec Paper Tales
1: oui 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 c'est, c'est un, un, un charmant euh, road movie non je plaisante c'est, c'est, c'est un road movie tout est dans le titre American Monster c'est l'histoire d'un, d'un, tueur, en enfin, d'un tueur donc en fait ouais. euh, Brian Azzarello qui est euh, connu pour euh, un style hyper euh, réaliste hyper euh, noir on l'a notamment connu dans euh, Hundred Bullet euh, qui est sorti chez vertigo qui a fait euh, donc les, les grands jours de, ce, de cet arti- de ce, ce scénariste
0: qui est sans doute d'ailleurs pour dire la référence en termes de polar noir, Exactement. Juan euh, avec au dessin un Argentin mais à tomber Eduardo Rizzo
1: Voilà. Euh, il continue avec les avec, avec les les, les Sud Américains avec Juan Alors je sais pas s'il avait déjà collaboré mais Juan vous l'avez peut-être déjà vu euh, si vous, vous aimez le style dans le comics. Mundi. Ah. Rex Mundi. Donc, donc. si vous avez... un des dessinateurs de ouais.
0: cette très belle série, Rex Mundi. Voilà, si jamais
1: vous, vous avez des gens que déjà, déjà euh, vous l'avez peut-être déjà vu dans une, une série euh, sortie chez euh, Milady qui s'appelle donc Rex Mundi. Alors c'est euh, autant animosité, on va dire, hein, d'un point de vue graphique, euh, c'est très euh, passe-partout, dans le sens où on n'a pas besoin de, de, de porter un comment dire un regard particulier là-dessus euh, pour, apprécier, pour apprécier la bande dessinée. Et ça colle tout à fait au scénario parce qu'il n'y avait pas besoin de, de quelque chose de mm-hmm. très graphique. Autant American Monster, euh, c'est très graphique, c'est, ça, colle au, ça colle à l'ambiance. Euh, on retrouve
0: le style, euh, en termes de narration, très valette. cinématographique ouais. euh, qu'affectionne Brian Zarello. Et puis je pense que ce n'est pas innocent qu'il ait pris encore un seul américain parce que, euh, notamment on le voyait avec Eduardo Rizzo qui a un travail sur... Euh, euh, les le noir noirs et blanc, est... sur le contraste. En voilà, fait. sur le contraste qui est assez saisissant. Et on retrouve un peu ces éléments-là aussi euh, chez euh, Rwando. Et en fait, ab- Azzarello, comme souvent, aime explorer en fait, une Amérique très différente de, de celle que l'on peut connaître.
1: Disons qu'en fait, je crois que chez Azzarello, euh, je ne voudrais peut-être pas passer du temps trop de temps avec lui, genre en vacances. Parce qu'en en fait, ce qui l'intéresse, c'est jusqu'où, on est capable, jusqu'où l'humain est capable d'aller. Alors, euh, je pense... Je pense que voilà donc et c'est un peu la même chose c'est jusqu'où on est capable d'aller pour certaines choses c'est ça c'est euh... après c'est pas très difficile vu la société américaine et d'autant plus en ce moment <rire> de se dire euh, quelle atrocité ils sont capables de faire donc euh, deux euh, bandes dessinées radicalement différentes euh, après on peut les aimer euh, l'une et l'autre euh, moi j'ai ma petite préférence pour Animosity euh, mais de ma part c'est pas un, un, un manque de qualité d'American Monster, c'est juste pour moi une petite lassitude du genre voilà. ouais. donc euh, là c'est, c'est, ça n'a rien à voir je, ça n'enlève rien à la qualité euh, de la bande dessinée
0: Deux bandes dessinées à lire Animosity et American Monster en attendant pourquoi pas de faire une partie d'Anachronie ou en attendant la sortie de Paper Tales, deux jeux dont nous avons parlé tout à l'heure Il est venu le temps de conclure, je te remercie Émilie, nous nous revoyons donc la semaine prochaine, une nouvelle fois pour parler de jeux de société ou bien de bandes dessinées.
1: Au revoir